0: Serpeling, zeelt, barbeel, modderkruiper. Nee hoor, ik ben je echt niet aan het uitschelden. Ik noemde allemaal soorten vis. Heb je er een paar kunnen herkennen? Nee? Wel, misschien omdat het niet zo goed gesteld is met onze beekvisjes. Het gaat immers slecht met de biodiversiteit in beken. Hoe dat komt, dat kom je nu te weten van bioloog Alain De Vocht. Hebben bekenbochten nodig? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Een tiental jaar geleden heb ik een keer heel wat oude mannen geïnterviewd. Vissers. En op basis van hun verhaal heb ik een reconstructie gemaakt hoe het met de vissen in onze waterlopen in de provincie Limburg zat. En die mensen hadden allemaal een prachtig verhaal. Ze hebben allemaal leren zwemmen in zo'n diepe buitenbocht in zo'n beek. Ze hebben me verteld welke vissen ze er allemaal gevangen hebben. Maar ja, is dan ook een verhaal dat ze heel wat welzijn hebben opgebouwd, maar ondertussen ook de beken hebben zien te loorgaan. Waterkwaliteit die slechter werd, beken die rechtgetrokken werden en uitgediept en die vissen die ze vingen, die verdwenen zijn. Gelukkig nu, waterkwaliteit wordt weer wat beter. En ook als je in Vlaanderen gaat wandelen, komt je alweer eens een beek tegen die terug in bochten gelegd is, die weer hermeanderd is. Maar waarom willen we dan bochten hebben in beken? Voor ons als mens heeft dat heel wat voordelen. Daar gaan we vandaag niet op ingaan. Want ook voor de biodiversiteit is dat heel belangrijk. En vooral voor onze typische beekvissen. Die verdwenen zijn. Nu, waarom zijn er bochten in zo'n beek? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Afhankelijk van de helling en de ruwheid van het landschap gaat water dan naar beneden loopt bochten maken. Het loopt niet recht naar beneden. Is die helling te groot, zoals de vooruit van uw sportwagen waarmee je naar hier gekomen bent, dan gaat dat water vlechtend naar beneden gaan. Maar met een zachte helling gaat het water altijd in bochten naar beneden lopen. Dus trekken we een beek recht, gaat het water van de linkerkant naar de rechterkant botsen. Wat is dan het gevolg van die bochten in die beken? Wel... In zo'n bocht krijgt dat water een middelpuntvliegende kracht. en Aan de buitenbocht wordt de oever geërodeerd. En dat materiaal dat geërodeerd wordt, wordt getransporteerd in de stroomversnelling die tussen twee bochten ligt en wordt ook afgezet in de volgende binnenbocht, die dan weer heel ondiep wordt. Dus we krijgen een afwisseling van diepe, uitgespoelde buitenbochten, onderspoelde oevers, met binnenbochten die ondiep zijn, met fijn materiaal, slip of zand, of zelfs bij een grindrivier, grindbanken, die dan vaak ook in de zomer droog komen te liggen. En tussen twee bochten in hebben we dan een stroomversnelling. Een wat stabieler stuk. Wat is nu het belang van die variatie? Want we krijgen een enorme variatie in dieptes in onze beek. We krijgen een enorme variatie in stroomsnelheid. Van stilstandwater vlak na de binnenbocht tot een stroomversnelling. En we krijgen een uitsortering van het bodemmateriaal, van het sediment in die beek. Dus heel veel variatie. En wat is daar dan het belang van voor onze vissen? Wel, je kunt zo'n beek vergelijken met een straat in Vlaanderen. typische Vlaamse straat, allerlei huizen langs. De grote villa, dat is dan nu diepe rivier of beekpoel. En die ondiepe zones, ja, dat zijn zo de bungalowjes langs de straat. En je hebt arbeiderswoningsjes, zo kleine holten onder een boomstronk. En je hebt huizen van steen, met een rieten dak. En we hebben vissen in de beek, ja, die houden wel van grind en stenen. En andere ja, die zitten graag tussen de planten in het riet. Dus al die variatie die zorgt voor heel veel habitats. En habitat zijn eigenlijk de huisjes voor onze vissen. En welke vissen zijn dat dan? Ja. We hebben rivierdonderpadden. Rivierdonderpadden ja, die vind ik in de stroomversnellingen, daar waar de grote stenen liggen. Daar zitten ze tussen en onderin. En rivierdonderpadden zijn nogal honkvast. Die hebben eigenlijk maar een paar vierkante meter nodig. Daar zitten ze heel hun leven. En een beetje verder kom ik riviergrondels tegen. En ik weet dat al. Als ik elektrisch ga vissen. Ik zie zo'n stukje zand en dan denk ik, oh, hier kom ik mijn riviergrondel tegen. Want riviergrondels houden van zandbankjes en wat waterplanten. En dan heb ik zeelten. Ja, die zeelten zit heel graag tussen de planten. Je moet een heel pakket planten hebben. Mijn barbelen ja, zitten ook weer in een stroomversnelling op fijn grind. Dus elke vis heeft zijn huisje. En ook heel nauw verwante soorten hebben eigenlijk elk hun habitat. Denk aan de modderkruipers. Een grote modderkruiper die zit in de grachten en die zit echt in de modder. En de middelste modderkruiper, die we ook wel bermpje noemen, die zit meestal bij de stenen en bij planten. En de kleine modderkruiper die doet niet liever dan in het zand kruipen. Dan steekt hem nog juist met zijn kopje bovenuit dat zand. Dus die moet een beek hebben met los zand, waar hij zich kan ingraven. Heel nauw verwante soorten, ieder hun eigen huisje maar Dan nog spreken we over volwassen vissen, maar hoe zit dat met de verschillende levensstadia van al die vissen? He? Hebben die allemaal hun plekje? Hoe zit dat nu als je vis bent in de beek? Waar, waar, waar is uw liefdesbedje? En hoe ziet dat eruit? Ja, voor een kopvoren is dat een grindbank? Sterk stromend water, 1 meter per seconde. Ideaal om de liefde te bedrijven. Met een barbeel die zegt... Oh, dat is een beetje te sterk, die stroming. Een half meter per seconde is genoeg een wat fijngrind. Dat is beter. Een rivierdonderpad, die vastte in die stroomversnelling, die maakt een holten onder die steen. En een manneke doet dat, die ontbouwt het huis en gaat daar een beetje zitten showen totdat er een schoonmadammeke langskomt om te zeggen dat ze niet bij mij binnenkomen. En die zeelt. Die moeten zacht, liefdesbedje van waterplanten hebben. En dan? Ja, uit die eitjes daar komen dan klein visjes. Ja, waar moeten die dan? Die van de zeelt zitten tussen de planten. En die van de barbeel. Dat barbeelwijfje heeft met haar staart in dat fijne grind een paaikuiltje gemaakt. Die kleine barbeeltjes komen uit en die verspreiden zich over die fijne grindbank. Dus al die kleine visjes vinden hun plek. En dan groeien ze op. En dan zeg je: ze, waar ja, zit die jeugd nu te chillen? Huh? Waar zit die jeugd? Ja, en dan kom ik zo een schooltje vissen tegen. Die schooltje van die. Jongeren vier grondeltjes die op zo'n zandbank zitten te zonnen. En dan denk je, ja, ma en pa dan, waar, waar is die een eetkamer en een slaapkamer? Ja, en dan, ja je vraagt u waarschijnlijk al af, hoe komen die mannen dat allemaal te weten? Hè? Ja. Ja, wij als onderzoekers wij geven dan die vissen zendertjes mee. We vangen die vis, vertoven die, opereren die zendertje mee en gaat terug de beek in. En die vis die zegt ons wat hij doet. En dan zie ik, ah, oh, die gaat s'nachts eten, die barbeel. Die zit s'nachts in de stroomversnelling en die is actief aan het eten. En overdag ligt hij hier wat te slapen, in dat diepe stuk achter die steen of achter de eiland. En in het voorjaar, als voorplantingstijd is, roe, zwem ik drie kilometer naar boven, naar een plek waar dat fijne grind ligt, om daar inderdaad aan de voorplanting te gaan werken. Dus voor alle levensfases zijn er in die beek met bochten ideale plekken om alle levensfuncties te vervullen. Dus waarom hebben vissen bochten nodig in de beek? Omdat die bochten zorgen voor een grote variatie aan habitats, aan huisjes. En ook dat in die huisjes al die kamers aanwezig zijn om al die verschillende levensfases te laten doorgaan. En dan, waar vinden we nu in Vlaanderen nog een serpeling? Want als ik met die oude vissers ging praten vroeger, dan vertelde mij dat in elke beek serpeling zat. Wie kent er nog een serpeling? Wie heeft er nog een serpeling gezien? We hebben in Vlaanderen nog twee populaties van serpeling. Een serpeling is eigenlijk onze forel van de laaglandbeken. Als ik die gevangen heb in mijn onderzoek, moet ik zorgen dat ik een net over mijn kuip leg, want die springt eruit. Die springt tegen de stroomversnellingen naar boven. De forel van de laaglandbeken. Dus we hopen dat met onze betere waterkwaliteit, die we door de waterzuivering al hebben dat we terug ruimte kunnen geven aan onze beken, zodat ze weer bochten kunnen maken, een variatie aan habitats kunnen creëren en dat onze kinderen terug in de beek kunnen gaan zwemmen en dat ook onze sterpelingen daar een nieuwe thuis vinden. Er zijn minstens evenveel Universiteit van Vlaanderen-podcasts als er soorten vissen zijn in beken. of enfin, wij toch bijna, denk ik. Wil je nog meer over dieren te weten komen? Luister de podcast van Tini Keusters over kattengedrag of snuister eens door ons podcastarchief.